0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Vasperes, sou diretor de comunicação da SAESP. E nesse episódio, a doutora Sleide Guimarães, presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e cofundadora do Instituto de Medicina do Estilo de Vida, nos faz uma introdução à medicina do estilo de vida e sua aplicação em nossas rotinas. Olá a todos, eu sou a doutora Sleita Miguel Aguimarães, é um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês nesse podcast da SAESP sobre medicina do estilo de vida e saúde mental. Uh, vamos começar, eu acho que é interessante a gente apresentar o que que exatamente é a medicina do estilo de vida e o que que não é, porque por ser muito novo ainda há muita confusão. Então, a medicina do estilo de vida, ela utiliza toda a evidência científica que há por trás dos hábitos saudáveis, como alimentação, atividade física, sono, gerenciamento do estresse a qualidade dos nossos relacionamentos e uso de tabaco e álcool, né, e a gente utiliza a evidência científica que tem por trás de todos esses hábitos saudáveis para ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças já existentes, incluindo aqui a saúde mental, né, a gente já tem evidências muito robustas, de como a, 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 os nossos hábitos podem impactar na qualidade de vida, na nossa vitalidade, mas também na qualidade da nossa longevidade. É, já tem estudos publicados mostrando números que são impactantes, como uma diminuição de 93% na incidência de diabetes, de 81% de infarto agudo do, mi do miocárdio, 50% nos casos de AVC e até 36% de prevenção nos casos de câncer, não é? E isso tudo de uma maneira muito científica, muito séria, não somos medicina alternativa ou complementar ou apenas de bem-estar, olhamos muito também para essa aplicabilidade clínica dos nossos hábitos, uh, isso tudo é muito corroborado pelo fato de que, inclusive, né, os próprios geneticistas já, já olham muito para isso, é, o quanto que apenas 20% da nossa saúde depende da nossa genética né, e que 80% dependem do ambiente onde nós estamos inseridos e com a qualidade de vida, né, com os nossos hábitos. E a gente bem sabe que essa mudança de hábitos é algo muito desafiador, né? Uma coisa, eu acho que é a parte de educação em saúde, para a gente entender o que, que nos mantém saudáveis, mas mais desafiador ainda é como é que a gente modifica hábito na nossa vida pessoal, mas também como é que a gente pode ajudar os nossos pacientes nessa transformação e é por isso que, então, houve espaço para o surgimento da medicina do estilo de vida. Já estudos levantaram que ao redor do mundo inteiro, incluindo aí Brasil, incluindo Estados Unidos e países da Europa, o quanto que a gente aprende muito pouco durante a graduação é, em como é que a gente mantém o um indivíduo saudável né? ou como é que a gente usa os hábitos, como é que a gente orienta os hábitos para os nossos pacientes. Então a gente aprende muito pouco né, sobre o que é exatamente uma alimentação saudável e qual é o impacto dessa alimentação ocidentalizada, né, com muitos produtos processados, ultraprocessados e muito pobres em frutas, verduras e legumes para a nossa vida. A gente aprende muito pouco também sobre como orientar a atividade física, né, e para falar, inclusive, dos benefícios da atividade física ou dos malefícios do sedentarismo. Na minha história mesmo foi assim, é, durante a graduação eu queria fazer acupuntura como especialidade, acho que eu estaria indo no, na raiz dos problemas, mas eu vi que também... Aí eu havia me enganado, porque muitos pacientes queriam que eu fizesse verdadeiros milagres com as agulhas, né, e eu via que muita coisa melhorava de sintoma através da acupuntura, mas que eu via que o que fazia tudo isso persistir, os sintomas persistirem, era o que o paciente fazia em casa, era o que fazia fora do consultório. E aí eu me incomodei demais porque eu não me sentia segura também em relação a o que que eu poderia falar com embasamento científico para os meus pacientes. E aí foi que eu descobri o tal do um Lifestyle Medicine em Harvard, e quando eu vi, eu falei, puxa, o que eu buscava já existe, já existe de uma maneira estruturada, numa instituição muito respeitada, então é, isso me deu um pouco mais de segurança para entender que não era um, um curandeirismo, um charlatanismo. Fui até lá fazer a minha formação e aí lá, uma professora maravilhosa, a doutora Elizabeth Frantz, que é uma professora muito premiada lá de Harvard, ela fez um exercício comigo, ela falou, e o que, que você pretende fazer com, com isso a partir de agora? E aí eu falei assim, eu acho que o Brasil precisa muito de tudo isso, mas eu acho que por ser muita quebra de paradigma, né, de não ser uh, indo para medicamento, para cirurgia, para procedimento, mas voltando para o básico, voltando para as raízes, né, ainda que com embasamento científico muito robusto, isso é uma quebra de paradigmas também, então tem que ter uma entrada por uma via muito confiável, e aí eu pensei, eu acho que isso tem que ser através de uma instituição, por exemplo, como o Hospital Israelito Albert Einstein, né, que os profissionais é, também tem muita confiança. Da mesma maneira como eu tive Harvard como parâmetro para minha formação, pensei, para os brasileiros, eu acredito que vai ser assim. E ainda bem que assim foi mesmo, o Einstein entendeu e deu muito valor né ao conceito da medicina do estilo de vida, abriu as portas, então iniciamos lá a pós-graduação em medicina do estilo de vida, e, e tem sido um sucesso, né, sempre com turmas lotadas, sempre com fila de, de espera, e o que me deixa muito feliz. E outra coisa que fizemos também foi fundar o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, né, eu me reuni com os outros colegas, né, profissionais da saúde, médicos, que também estavam envolvidos e que iam comigo aos, co aos congressos americanos e tal, então, nós nos reunimos para montar uma associação profissional, né, sem fins lucrativos, que oficialmente represente a medicina do estilo de vida aqui no Brasil e aberta a todos os profissionais da área da saúde que têm interesse em se aprofundar, né, nessa área. E assim o fizemos e também é uma área que vem crescendo bastante. E fico muito feliz de ver que também as novas gerações têm um olhar... É, muito atento para essa parte da qualidade de vida, né? Para a gente promover hábitos mais saudáveis também. E, como disse, uh, a medicina do estilo de vida, ela tem essa evidência, né, essa, por, essa parte científica muito forte em relação aos hábitos saudáveis, mas também ela bebe nas fontes da neurociência, da ciência comportamental e de ferramentas também que são utilizadas na área de coaching em saúde e bem-estar, não, o coaching que já caiu, né, como piada na voz das pessoas, mas um coaching muito sério, né, com muita comprovação científica também, para ajudar os pacientes nesse processo. E isso também faz parte da, da formação no, na pós-graduação do, do Hospital Israelita Albert Einstein. É, e a gente vê que para ajudar um paciente a mudar, em primeiro lugar, a gente tem que fazer realmente aquele atendimento centrado no paciente, né, de entender qual é a agenda daquele paciente, o que, que ele tem como prioridade naquele momento, porque como profissionais da saúde, a gente é muito treinado a identificar né, algum fazer algum diagnóstico, identificar alguma conduta e prescrever essa conduta para os pacientes. E, no entanto, a gente vê que para essa questão de comportamento não é bem assim. Então, como que geralmente funciona? Né? Então, na clínica, por exemplo, no, no Instituto de Medicina do Estilo de Vida, nós fazemos uma consulta médica normal, mas também fazemos uma avaliação do estilo de vida desse paciente, pedimos os exames que forem necessários, e aí a partir daí nós montamos então as orientações, né, quais são as nossas orientações enquanto profissional para esse paciente, mas a grande mudança acho que é o que vem depois, né, junto com o paciente a gente cria esse plano de ação, e é todo baseado na neurociência, na ciência comportamental, para que o paciente escolha qual que ele está mais preparado, ou qual que ele tem mais vontade, né, de iniciar, e aí nós montamos, então, os, os baby steps, né, então, os passos pequenos, a gente enxerga, é, cria com o paciente essa visão de futuro, essa visão de bem-estar, né, onde que a gente deseja chegar, e criamos, então, os passos menores que vão levar a gente até esse ponto. E aqui é um momento que a gente fala bastante com os pacientes que, de quebrar algumas crenças, né, que a gente tem de tudo ou nada, né, então assim, segunda-feira inicia uma alimentação saudável, e aí eu vou comer tudo 100% correto, e aí a primeira escapadela que a gente dá, a primeira escorregada, a gente já pensa o quê, né? ah eu não tenho força de vontade, eu não me dedico, eu não nasci para isso, e abandona por completo, e aqui não, a gente deixa bem claro para o paciente, né, a, a regra dos 80-20, é uma coisa que eu gosto muito, 80% procurando na linha e 20% para a vida que acontece, né, que vai ter a festa, vai ter a vontade, vai ter o um desejo, mas que a gente procure manter também dentro desses 20%, e isso em relação a, a quase todas as condutas, né, tem as que já são... Obviamente, a gente sabe que o ideal é evitar por completo, né, como as ah, substâncias ilícitas, tabaco, mas que a gente também não mantenha tudo de uma maneira muito dura, né, que seja de uma maneira gentil, mas muito eficaz, né, e a gente usa, então, essas ferramentas, é muito bacana. É, a gente tem uma caixinha no, no consultório que a gente fala que são os medicamentos que eu não preciso mais, porque realmente acaba acontecendo, é uma desprescrição de medicamentos, principalmente os que se relacionam a diabetes, a hipertensão, né? são em, em muitos casos também relacionados à, à saúde mental, porque o paciente vai mudando seu estilo de vida e o corpo vai se modificando. Né? Então, muitas vezes, durante o programa de mudança de estilo de vida, o paciente começa a apresentar alguns sintomas de fraqueza ou alguma coisa, e quando a gente vai ver é porque a glicemia já diminuiu, né, ou a pressão arterial já diminuiu, então o médico titular do paciente pode diminuir essa dosagem de medicamentos. Essa é uma outra característica né, do, que, do modo como a gente é, opera aqui na, no instituto, a gente sempre mantém o paciente com o seu médico de origem para fazer o acompanhamento e a gente abraça muito essa parte da mudança de estilo de vida, né? Que é o que muitos é que muitos profissionais não tem tempo ou não tem paciência ou não tem a formação necessária, não se sentem seguros, né? Então aí passam a bola aqui para a gente e a gente olha muito para esse lado e aí a gente atua em conjunto, conversando bastante com o médico de de origem e, e vamos observando, né? Vamos testemunhando essas transformações. Então é um processo muito gratificante. E quando a gente fala de medicina no estilo de vida, a gente fala aqui de doenças crônicas não transmissíveis e a gente inclui aqui é, a saúde mental também, porque durante todo esse processo, que é um processo de autoconhecimento, mas também é um processo que diminui essa inflamação crônica sistêmica, né, que acaba sendo a raiz comum da maioria das doenças crônicas não transmissíveis e de alguns quadros de saúde mental, mas também, naturalmente, a gente ajuda a modificar a microbiota desse paciente, é, regularizando aquele famoso eixo intestino-cérebro, né? E a medicina do estilo de vida, ela não, não é baseada em suplementos, não é baseada em prescrição de hormônios, nada disso. Claro que se há a indicação, o paciente sim, vai receber algum suplemento, uma cirurgia, um medicamento. Mas é, a nossa base, a nossa linha mestra é alimentação, atividade física, sono, gerenciamento do estresse, ajudar o paciente a criar relacionamentos mais saudáveis e gerenciar o uso de, de, de substâncias, lícitas ou ilícitas, tá? E, e com base em tudo isso a gente vê também a importância que tem o autocuidado do profissional em tudo isso. É, o profissional da área da saúde que se cuida mais, ele também tende a ter um olhar mais cuidadoso para os hábitos do paciente. E além dele se sentir melhor, viver uma vida com mais qualidade, ele também tá ajudando mais os seus pacientes, né? E lembrando que medicina do estilo de vida não é uh, uma, um checklist de coisas opressoras que a gente tem que fazer, e também não é sobre pessoas perfeitas, muito pelo contrário, é como é que a gente promove um estilo de vida mais saudável na vida real das pessoas, né? Mas de uma maneira que seja muito eficiente, muito eficaz. Então a gente dá ferramentas para o paciente, para ele aprender a, a cuidar da sua própria saúde. Fazemos esse acompanhamento é, e eu acho que a gente brinca, né? Que a gente quebra aquele ciclo de se inscrever na academia e, e duas semanas e não ir mais. A gente olha muito para esse lado de como é que a gente adota hábitos novos e mantém. Então, essa é a mensagem sobre a medicina do estilo de vida que eu gostaria de deixar para vocês, né, para a gente não só acrescentar mais anos à nossa vida, mas, principalmente, para a gente acrescentar mais vida aos nossos anos. Sem pressa, mas sem perder tempo. Eu sou o Slay Tanigawa Guimarães, e deixo aqui um abraço muito grande para vocês. Até mais. Obrigado, doutora Slay, pela sua mensagem. E obrigado a você, nos acompanha no nosso podcast. No próximo episódio, não percam, o Dr. Luiz Oldan nos falará sobre saúde mental, pandemia e estilo de vida na anestesiologia. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.